0: Hallo und herzlich willkommen zu Positiv wirkt, deinem Podcast, wo du Veränderungen beginnen kannst. Viel Spaß dabei. Heute spreche ich mit der wunderbaren Steffi. Hallo Steffi.
1: Hallo zusammen.
0: Und freut euch auf die tolle Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Steffi, schön, dass du da bist.
1: Hallo Armin, schön, dass ich da sein darf. Ich bin schon ganz gespannt auf diese Folge.
0: <lacht> das sind wir alle. Ähm, an all die Zuhörenden da draußen. Heute habe ich zufällig mit der Steffi gesprochen und wir hatten so, hey, ein Thema, da könnte man eine Folge draus machen. Wir haben das natürlich nicht vorbereitet. Ähm, wir haben also keine klare Struktur. Wir quasseln einfach mal drauf los und ich freue mich jetzt schon drauf. Nun wissen nicht alle Zuhörenden, wer du bist. Sag doch mal dreieinhalb bis fünf Sätze zu dir, damit alle wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Ähm, ja, ich bin die Steffi, ich bin die Kollegin vom Armin und heute haben wir zufällig ähm, bei einem gemeinsamen Spaziergang am Telefon ähm, über diverse Sachen gesprochen, ähm, weswegen ich heute jetzt spontan hier sitze. Ich habe noch nie einen Podcast aufgenommen, ähm, <lacht> wohne in Karlsruhe, ähm, arbeite seit mehreren Jahren jetzt als agiler Coach in diversen Firmen, bin jetzt seit Mai letzten Jahres bei der Eventare und freue mich riesig, da, dabei zu sein. Und jetzt lasse ich mich total überraschen, wie so eine Podcast-Folge funktioniert.
0: Ich mich auch, ich
1: weiß es auch nicht.
0: Ähm, okay, lass uns vorne anfangen. Ähm, ein paar Metainformationen. Es ist einiges passiert im Rahmen des Podcasts, ähm, deshalb ich mache die Liste erstmal runter. Ähm, das Traurige zuerst... Eins meiner Vorbilder ist gestorben. Herr Götz Wolfgang Werner, der Gründer von äh, Drogeriemarkt, DM Drogeriemarkt, der die Firma hier auch in Karlsruhe gegründet hat, ist äh, vorgestern gestorben. Äh, der hat nicht nur zwei tolle Bücher geschrieben und ein Riesenunternehmen gebaut, das echt Vorbildcharakter hatte, sondern der hat auch mh, Fragen aufgeworfen, hat einen coolen Führungsstil zum Dialogischen hin ähm, mitgeprägt. Und den finde ich einfach... Echt krass vorbildhaft und da bin ich, ähm, der hatte definitiv ein erfülltes Leben, ich bin sehr, sehr dankbar dafür und an der Stelle sage ich, hey, danke für die Bücher, danke für alles, was du geleistet hast, wie geil ist das? Danke, Götz-Werner. Ähm, zum Thema... Was macht der Armin, wenn er nicht äh, positiv wirkt Podcast macht? Da macht er ab und zu mal ein bisschen Agile Team Coaching mit dem wunderbaren Daniel. Ähm, Chaos-Folgen ohne Ende. Und dieses Mal habe ich auch eine Folge gemacht mit dem noch chaotischeren Mark Löffler. Ähm, ich verlinke das natürlich in den Show Notes. Da haben wir über mehr Positivität in Scrum Master Rollen und so mehr Positivität als Coach gesprochen. Ähm, den Link packe ich dahin. Sehr sehr witzige Folge und zusätzlich habe ich mit dem noch krasseren Wolfgang Schoch, ich, meine, ich bin die ganze Zeit am Quasseln, liebe Steffi, es ist der Wahnsinn, mit dem Wolfgang Schoch, einem ehemaligen Kollegen, oder einem Kollegen, der jetzt bei einer anderen Firma arbeitet, und der hat ein tolle Podcast-Konzept, der macht nämlich tausend Geschichten, und er fragt einfach Leute, die, ob sie eine Geschichte haben, und hat auch mich gefragt, und natürlich habe ich über Positivität gesprochen, was soll ich auch anders tun, das ist Teil meiner Geschichte, und ähm, so haben wir die Podcast-Folge «Mein Weg zur Positivität» aufgenommen. Und es lohnt sich, das zu abonnieren, weil die ist noch nicht draußen. Die kommt erst noch und ich habe sie auch noch nicht gehört. Aber ich bin gespannt. Ich freue mich riesig drauf. Und dann sind wir jetzt in der heutigen Folge. Dann können wir anfangen, oder? Ähm, liebe Steffi, worüber hatten wir uns noch mal unterhalten, als wir vorhin äh, jetzt, äh, in der Weltgeschichte herumgewandelt sind? Und uns erst über äh, äh, Arbeitsthemen unterhalten haben und dann irgendwann, jetzt würde ich fast sagen, in Leerlauf geraten sind. Und dann gesagt haben, hey, okay, was haben wir denn noch für spannende Fragen? Es hatte was mit Offenheit zu tun, kann ich mich vage erinnern.
1: Ja, es hatte damit zu tun, dass ähm, wir irgendwie von diversen Themen über Tiere und äh was wir sonst so machen, auf ein Thema gekommen sind. Ich glaube, es hat damit angefangen, dass du von einem Coach erzählt hattest und ein spezieller Fall da war, wo wir dann drauf gekommen sind, dass viele irgendwie in unserer Wahrnehmung nicht ganz so flexibel oder offen anderen gegenüber sind.
0: Okay, ja, stimmt. Also ist eins der Probleme, die wir immer haben, ist dieses Schubladendenken, dieses ich und die anderen oder die und die und die und die. Und, die und wir irgendwie versuchen, in Schubladen zu denken. Warum, warum denken wir in Schubladen? Hast du eine Idee? Also, ich weiß es auch nicht, aber was wäre so dein Erklärungsversuch?
1: Ich glaube, mein Erklärungsversuch ist, dass wir uns dadurch irgendwas einfacher machen wollen. Ähm, also, oder dass es einfacher ist, jemanden in eine Schublade zu stecken. Vielleicht sogar, ähm, ich habe irgendeine Erfahrung gemacht mit vielleicht einem, ich sag mal, ähm, mit einer bestimmten Art von Person und dann treffe ich jemanden und der ist irgendwie so ähnlich oder hat bestimmte Muster, die ich an dem wiedererkenne. Und dann schiebe ich ihn vielleicht unbewusst in die gleiche Schublade, weil das vielleicht einfach für mich ist.
0: Das heißt, ich lerne also, Muster wie alle Frauen sind zickig. Dann weiß ich, ich gehe mit den zickigen Frauen einfach so und so um ähm, und muss mir da nicht Gedanken machen. Ich spare also quasi die Denkenergie in meinem Kopf.
1: Wäre für mich ein Ansatz, warum ich äh, Schubladen mache. Okay. Ist ja dann ein, an sich erstmal gar nicht so schlecht, weil ich meine, dann ist es schon mal nicht so komplex und wir wollen ja nicht immer alles immer komplex machen. Also das heißt erstmal ist es ja recht einfach, sowas in so eine Schublade zu stecken. Aber da geht halt unheimlich viel äh, verloren bei und auch unheimlich viele Chancen flöten.
0: Nun haben wir ja aber immer das Problem, dass wir unterhalten werden wollen. Also wir Menschen, wir hassen ja Langeweile, also ist es tatsächlich so? Okay, oh, spannend, ist eine Vornahme von mir. Ähm, Wollen wir eigentlich Langeweile, um jetzt Energie zu sparen, um unser Gehirn zu schonen, aber dann würde ich damit nicht in Einklang kriegen, dass es Leute gibt, die im Wingsuit irgendwie von der Bergklippe springen und 2,50 Meter über der Baumkrone entlangfliegen, die mit Haien tauchen gehen und die Snowboard fahren, wo noch nie vor ihnen ein Mensch war, also äh, verstehe ich nicht.
1: Aber auf der anderen Seite gibt es doch auch Menschen. Ähm, ich habe zum Beispiel mal gehört, ich meine, dass Steve Jobs zum Beispiel seine, äh, dass der immer die gleichen Sachen anzieht, um das möglichst einfach zu machen, um dort quasi ähm, Kapazität zu sparen, um sich zu überlegen, ähm, welche Sachen er denn dann jeden Tag sich anzieht, ob heute blau oder rot oder grün. Nein, er hat einfach nur die gleichen Sachen. Ähm, vielleicht hat es ja auch damit zu tun, dass ich für bestimmte Sachen meine Energie aufheben will. Also, dass ich nicht in allen Bereichen ähm, das komplex machen möchte, sondern in manchen Bereichen spare ich vielleicht und manche eben vielleicht an der Schublade und manche haben den Fokus woanders drauf. Okay. Auf den Haien, auf der Action.
0: Okay, spannend. Würde aber dahin führen, dass die Menschen, mit denen ich Energie aufwende, ich dann bewusst aus, auswähle. Das heißt, ich bin nur einer Gruppe von Menschen gegenüber offen bei denen ich bereit bin, die Investition der Energie zu fahren.
1: Und vielleicht sortiere ich die mir in meine Schublade. Vielleicht okay. gibt es eine Schublade für Menschen, die in der gleichen Energie sind wie ich und die mir irgendwie näher liegen und dass ich in die sogar ähm, vielleicht früher Energie oder mehr Energie reinstecke und andere Leute stecke ich in eine Schublade, in die ich nicht so viel Energie rein investieren möchte.
0: Okay. Finde ich super. Um, um die Geschichte ein bisschen greifbarer zu machen, ich hatte schon vor längerem ähm, Gespräche mit homosexuellen Menschen, also weiblicher und männlicher Natur, und war relativ überrascht, dass 2022 es noch ein Thema ist, dass man wegen seiner sexuellen Ausrichtung irgendwie Repressalien, blöde Sprüche oder irgendwas erfahren muss. Ähm, also so äh, homosexuelle Männer werden grundsätzlich als eher ekelhaft wahrgenommen, und das sagt man denen auch, also das ist auch dann, also da kommt jemand sagt und in dem Moment, wo er erfährt, hey, du bist schwul, sag mal, hey, das ist ja ekelhaft. Und das, ich finde es einfach, also, what, warum? Mit welcher Rechtfertigung tut man das? Ähm, und bei den Frauen ist es scheinbar so, dass der Standardkommentar ist, oh, wenn du lesbisch bist, dann hast du ja noch nie mit einem richtigen Mann Sex gehabt. Also so dieser erzieherische, ähm, mein Gott, was habe ich für ein Gemächt zwischen den Beinen hängen äh, und ich muss die schlimme Welt der Lesben retten, indem ich alle beglücke. Was für ein Quatsch, also was für ein übergriffiger Scheiß. Ähm, und ich stelle mir halt die Frage, ich unterstelle ja erstmal jedem Menschen eine positive Absicht. Ja, aber das ist so offensichtlich übergriffig und das ist so offensichtlich falsch, dass ich mich echt, wow, warum tun Menschen sowas? Wo kommt diese, warum ist die Schublade so mächtig? Ist da eine Frage, die ich, die ich echt spannend finde. Ähm, und ob das was mit Energiesparen zu tun hat, ich weiß nicht. Aber okay, ja, auch da, wenn ich streng katholisch erzogen wurde und nur ein heterosexuell geprägtes Standardfamilienbild habe, dann ist das natürlich was Neues zu akzeptieren, dass in dem einen Nachbarhaus zwei Damen miteinander ins Ehebett gehen und im anderen Nachbarhaus zwei Männer ins Ehebett gehen. Und, ähm... Mir ist es egal, was sie tun, solange ich nichts damit zu tun habe, ist mir das wurscht. Aber ähm, finde ich spannend. Ja, warum das so? Warum? Warum es? Warum es Gruppen gibt, bei denen man das thematisiert oder them thematisieren wir das immer? Also jetzt denke ich gerade drüber nach. Äh, wenn wir dunkelhäutige Mitmenschen haben, auch die werden angefeindet, weil sie gegen unser weißhäutiges Muster verstoßen. Äh, Leute, die punkmäßig rumlaufen mit einem mit, mit gefärbten Haaren werden angefeindet. Okay, wa warum verteidigen wir unser normales Muster als das einzig richtige?
1: Was bei mir gerade noch da aufkommt in dieser Diskussion ist, ähm, oder was ich mich dann frage, ist, ob da auch Angst mit reinspielt. Ähm, Angst vor dem Unbekannten und Angst vor dem Neuen. Weil ich es vielleicht auch noch nicht einschätzen kann. Also okay, mittlerweile vielleicht schon, wenn ich da mal die Erfahrung gemacht habe, aber bei sowas ist doch auch oft Angst ein treibender Faktor, glaube ich, oder?
0: Und der Feind der Angst ist die Neugier. Also, ähm, wenn ich was lernen will, da ist jetzt ein unbekannter Themenkreis, wie auch immer er geartet sein mag, und du darfst doch entscheiden, oder du entscheidest dich bewusst, gehe ich da hin und habe Interesse und bin erstmal neutral, also Nehmen wir das Be konkrete Beispiel, da kommt jetzt jemand zu mir her. Ähm, ich habe vor viel, positiv wirkt, hat mit Felix Pfefferkorn angefangen, mit dem habe ich vor vielen Jahren gearbeitet. Der ist schwul, der macht auch kein, kein Geheimnis draus, der ist Moderator bei Rosa Rauschen, ein ziemlich krasser Typ. Ähm, und wenn man dem Fragen stellt, dann kriegt man Antworten. Und also das ist sehr neutral und der ist, also, der ist nicht nur ein geiler Techniker und ein geiler Ausbildungsleiter, sondern der sagt einem halt auch, wie sich das Leben, jetzt darf man den Begriff quer wahrscheinlich gar nicht mehr verwenden bei den blöden Querdenkern. Ähm, aha! Also dann sage ich jetzt äh, bei den Homosexuellen, um, um, um Corona-quer hier gar keinen Raum zu geben. Warum stellt man dann keine Fragen? Warum hält, also okay, ist Angst der Feind von Neugier? Und dann bin ich wieder bei der Offenheit. Ich muss... Der Unterschied, der, der Unterschied zwischen einem ängstlichen Stance und einem neugierigen Stance ist die Offenheit auf was Neues. Also im einen Fall glaube ich, ich bin bedroht, ich habe Angst, ich muss mich schützen. Im anderen Fall sage ich, hey, da ist was Neues und bin offen dafür und höre es mir einfach mal an. Und da kann ich immer noch wegrennen. Also jetzt im schlimmsten Fall, Felix um die Ecke kommt und sagt, ich bin schwul, dann kann ich immer noch flüchten, weil ich denke, ich werde bedroht. Ist mir noch nie passiert. Wenn Felix irgendwas hat, dann schmeißt er mit Blech und Hardware nach um sich, weil der ein alter PC-Schrauber ist. Okay.
1: Ja gut, in dem Zusammenhang hatten wir uns ja vorher auch schon mal die Frage gestellt gehabt, ähm, wo kommt es denn jetzt her oder was entscheidet denn jetzt, ob ich den ängstlichen Weg gehe oder ob ich den neugierigen Weg gehe? Warum ähm, sehen wir es recht offen? Also dass wir sagen, hey, wenn die glücklich sind, dann ist es doch erstmal egal wen also wen die lieben wenn die beide das freiwillig und gern und sowieso machen dann ähm, kann mir das ja egal sein es ist, ist mir jetzt also ich bin ja nicht davon betroffen ich muss es ja so nicht machen wenn mir das nicht gefällt ähm, und warum stecken andere Menschen diese Menschen so in eine Schublade obwohl sie auch nicht davon betroffen sind oder damit irgendwie was zu schaffen haben das würde ja bedeuten einen ein, die einen nehmen den ängstlichen Weg und die anderen nehmen den neugierigen oder offenen Weg
0: und ich glaube, das ist eine Grundhaltung. Also, jetzt rutsche ich sehr Richtung NLP, also hier neurolinguistisches Programmieren. Da gibt es den, den, den großen Satz, der Flexiblere führt. Und ich glaube, das ist ein Unterschied, ob du selbst in Kontrolle deines Lebens sein möchtest. Dann bist du in dem Moment achtsam und bewertest gerade, hey, was kommt da für. Also, da kommt jetzt eine neue Information auf mich zu. Felix ist schwul was macht es mit mir, was für ein Gefühl habe ich da? Und dann kann ich die Unsicherheit, die da entsteht, weil ich vielleicht noch nie mit einem schwulen Menschen in Kontakt war, kann ich natürlich sagen, oh, ah, Angst, jetzt habe ich Panik davor, da ist was ganz Neues, oder ich bin eher in der anderen Variante und sage, okay, ich bin in Kontrolle. Was kann ich jetzt tun? Ich bin achtsam. Ich nehme dieses Gefühl der Unsicherheit und entscheide bewusst, okay, jetzt kann ich was lernen. Jetzt kann ich ein Gespräch aufbauen. Was ist denn die erste Frage, die ich dem Menschen stellen wollte? Und das ist für mich auch eine extrem wichtige Kiste für positiv wirkt, weil ich dann wirksam bin. Sobald ich in den Angstmodus verfalle, aus meinem Achtsamkeitsmoment raus, sobald ich in die Defensive komme, regiert das System um mich rum und ich folge nur. Sobald ich aber in den neugierigen, in den lernenden, in den aktiv fragenden Teil rüber wechsle, bin ich konstruktiv. Ich wirke und in den meisten Fällen wirklich positiv, weil ich durch meine Frage... Vertrauensstifte, stifte, Kommunikation starte, irgendwie eine Beziehungsebene aufbaue ähm, und damit ja dafür sorge, dass meine Angst, meine Unsicherheit weniger wird. Das heißt, ich kann mit mehr neuen Situationen besser umgehen, weil ich einfach neugierig bin, Fragen stelle und gierig auf Neues bin. Also das ist letztlich die Entscheidung von einem selbst zu sagen, gehe ich in die passive oh, Hilfe, da ist was Neues, Angstrolle oder gehe ich in den ich schaue mir immerhin mal an, nehme meine Unsicherheit wahr und stelle dann Fragen. Du hast vorhin gesagt, es ist dann, man verpasst auch einiges. Ja. Und dadurch, dass ich einiges verpasse, bin ich passiv. Ich verpasse. Ich bin passiv.
1: Ich finde das super spannend, weil ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob vielen bewusst ist, dass sie das aktiv wählen können. Ich könnte mir vorstellen, dass manche eben auch sagen, ähm, ich bin halt so. <lacht> ist halt so. Und das ist ja dann ziemlich einfach gegriffen, deswegen finde ich super spannend, wie du das gerade gesagt hast, So, ich kann mich aktiv entscheiden, das heißt, wenn einer auf mir auf mich zukommt und ich schaue mir den an und habe vielleicht in dem Moment den Impuls, oh, der gehört bei mir in die Schublade da unten, dann kann ich bewusst sagen, nein, nein, da will ich ihn gar nicht reinstecken, ich schaue ihn mir jetzt erstmal an und gehe mal neugierig auf ihn zu, weil ich kenne ihn ja noch gar nicht, der da gerade auf mich zukommt.
0: Und kann ihn dann vielleicht immer noch in die Schublade packen. Also die Schublade hat ja dann noch ihre Berechtigung. Wenn ich dann sage, Schublade, netter Mensch, der Englisch spricht, dann ist es cool, weil dann kann ich mir merken, der spricht Englisch, da brauche ich nicht auf Deutsch ansprechen. Also jetzt nur um das Beispiel ein bisschen. Ja. Ähm und was ich auch spannend finde, wenn du sagst hier so, ähm ja, das ist das Achtsamkeitstraining. Also hier, jetzt muss ich an die Folge erinnern von Markus Witwer und Thomas Pfaff die auch hier in diesem Podcast schon mal waren. Wir haben uns unterhalten. Ähm, äh, Shoutout an Thomas und Markus. Voll geil. Das ist genau das. ja. Also was die sagen, hey, du hast den Moment der Kontrolle, du kannst dein Gefühl wahrnehmen und kannst dann erstmal innehalten und dann kannst du deinem Gehirn die Zeit verschaffen zu entscheiden in die eine oder andere Richtung. Wegrennen kannst du immer noch. Ähm, ja, Achtsamkeit. also Und dann halt Achtsamkeit, Offenheit und dann kommt die Neugier. Cool. Und gerade, weil ich vorhin im, im, im Intro oder in, de, in der Meta-Ebene gesagt habe, äh, Götz Werner ist gestorben, das meist zitierte Sätzchen, also de, der Satz, der mich am meisten geprägt hat, ist, wer fragt, führt. Und auch da wieder, hey, wenn ich nach meinem Moment der Achtsamkeit Neugier zulasse, offen bin, bin ich automatisch in der Führungsposition. Ich kann also positiv wirken, indem ich in Führung gehe, einfach nur durch Fragen. Was ich alles nicht kann, wenn ich die Schublade aufmache, Person rein. Das sind alle Fragen für mich beantwortet? Und damit bin ich durch.
1: Ich finde das hat sogar noch mal einen anderen Aspekt von Positivität. Also wir haben jetzt uns ja die eine Seite angeguckt, so ähm, wie tue ich jemanden in die Schublade stecken und ähm, was passiert da bei uns? Aber ich bin ja auch positiv, wenn ich mich in den anderen hineinversetze. Also wir hatten es ja auch davon, wie geht es denn eigentlich den Leuten, die in der anderen Position sind, also die in die Schublade gesteckt werden. Ähm, Gerade ähm, irgendwelche Homosexuellen oder wenn die ähm, dunklere Hautfarbe haben oder sowas. Ähm, denen, die, die erfahren das ja meistens relativ oft leider, so wie wir es ja auch besprochen hatten. Und wenn ich jetzt mal neugierig und offen auf die zugehe, dann sind die ja auch total positiv äh, überrascht. Und es tut denen auch total gut in ihrem Alltag, dass es da Menschen geht, die positiv und offen auf sie zugehen und eben nicht gleich die Schublade zumachen und sagen, tja, <lacht> Pech gehabt, bist bei mir in der falschen Schublade gelandet.
0: Und jetzt wird für mich die Frage immer komplexer, warum gibt es Menschen, die so sind? Weil, also jetzt, ich unterstelle mal, du bist jetzt eine blöde, zickige Frau. Ja, also meine Schublade <lacht> ist zickige Frau. Ich treffe dich, Diskothek, äh, das ist eine Zicke. Und ich führe mein Gespräch, wie ich es führen würde, wenn du eine Zicke wärst. Ich komme nie mit dir in Kontakt, ich kann nichts von dir lernen und du wirst immer dieses zickige Monster für mich bleiben. Nun, wenn ich jetzt aber es schaffe, das Gespräch zu brücken, Hallo Steffi, wie geht's dir, bla 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 bla, und dann lerne ich Dinge von dir. Und plötzlich nehme ich mir doch die Angst vor den zickigen Frauen. Oder ich lerne von dir, hey, was kannst du, was ich nicht kann. Also wieder diese Neugierig, ich bin, ich bin gierig auf Neues. Und jetzt triggere ich meine Selbstwirksamkeit, also ich habe doch ein gutes Gefühl, nachdem wir uns unterhalten haben. Also Und da muss ich nicht mit dir danach in die Kiste springen oder irgendwie keine Ahnung was tun, sondern einfach der Austausch, den wir unter uns Menschen haben, wenn wir uns respektvoll begegnen, sorgt doch dafür, dass wir danach sagen, hey, das war ein schöner Abend. Keine Ahnung, wir haben ein schönes Glas Wein getrunken, wir haben spannende Themen angerissen und selbst wenn du mir nur von deinen letzten zwei Urlauben erzählst und ich dir von meinem Tauchsport erzählt habe, ist doch völlig egal. Ähm, das darf ganz oberflächlich sein, allein das Gespräch sorgt doch dafür, dass wir uns gut fühlen, dass wir uns wahrgenommen fühlen, dass wir uns gesehen fühlen. Und es lässt mich immer weniger verstehen, warum es dann sowas wie hey, du musst mal von einem richtigen Mann und so... Damit du verstehst, wie es richtig geht. Was sind das? Also, ich. Ah! Warum?
1: Oh, aber vielleicht hat es ja auch damit zu tun. Ich meine, wenn du jetzt sagst, jetzt gehe ich mal auf diese zickige Frau äh, zu und mache die Erfahrung, oh, die ist gar nicht so zickig. Jetzt muss ich aber ja selbst reflektiert sein oder mich mal mit mir selber auseinandersetzen. Oh, was habe ich denn da für eine Schublade? Und vielleicht sind dafür auch manche Menschen nicht bereit und wollen da vielleicht auch gar nicht hingucken.
0: Aber das ist für mich, also ja, ich stimme ich stimme und ich stimme dir voll zu und ich habe in jeder Gruppe habe ich Idioten. Also unter allen Frauen ist die Wahrscheinlichkeit, einen Idioten anzutreffen, ich sage jetzt was, 5%. Unter allen Männern einen Idioten anzutreffen ist 5%. Unter allen Motorradfahrern einen Penner anzutreffen ist 5%. Unter allen Agile Coaches einen Idioten anzutreffen 5%. Unter allen Podcastern 5%. Unter allen, 5%. unter allen Brillenträgern, unter allen you name it, ja, also... Ich, ich verstehe nicht, warum manche Kriterien so krass dafür sorgen, dass wir uns fast schon aggressiv über diese Grenze hinwegsetzen und sagen, hey, du bist dunkelhäutig, du bist schwul, keine Ahnung was, ich, 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 ich mache dich deswegen blöd von der Seite an. Ähm, ja. Und wie du schon sagst, also ich finde es find einen spannenden Auftrag. Ähm, ich habe das noch nicht zu Ende gedacht, deshalb ja auch diese Podcast-Folge, um das ein bisschen verarbeiten zu können. Ähm, was hat es mit Neugier, was hat es mit Offenheit und so zu tun? Ähm, und dafür bin ich schon wahnsinnig dankbar. Ich mache den, mach den flexibel reführt nochmal kurz groß. Ähm, wenn wir uns alle klar machen würden, wir haben den Moment der Achtsamkeit, hier Shoutout an Markus und Thomas, ähm, ich nehme kurz meine aktuelle Situation wahr, ich halte kurz inne, und stelle fest, oh, ich habe Unsicherheit. Und wenn ich jetzt flexibler bin, wenn ich also mehr Handlungsoptionen habe, bin ich in Führung. Ja, ich kann wegrennen. Ich kann ihn in die Schublade packen. Ich kann ihn oder sie blöd von der Seite anblöcken. Ich kann aber auch Fragen stellen. Ich kann aber auch nett sein. Ich kann aber auch und so weiter. Je mehr Optionen ich habe, der Flexiblere führt, ähm, desto besser besser kann ich aus der Situation rauskommen. Aber ich habe natürlich die Energie verschwendet, mir vorher Optionen zu überlegen. Wenn wir den Energiesparaspekt anbringen, haut es natürlich den Flexibleren wieder voll aus der Bahn. Okay. Der Flexiblere verschwendet potenzielle Energie.
1: Ja, beziehungsweise musst du, glaube ich, auch erstmal mal dahin kommen, flexibel zu sein. Also, wenn du mit den Schubladen arbeitest, weil gerade diese ganzen Optionen, die du ja genannt hast, die habe ich, wenn ich mich damit schon mal ein bisschen auseinandergesetzt habe. Das heißt, wenn ich halt mir wirklich bewusst, also wenn ich das geübt habe, dass ich diesen Moment habe und die, dann diese Option mir überhaupt mal zur, zur, ähm, zur Debatte stelle. Weil, wenn ich meine, es gibt ja, also ich habe das mal gehört, es gibt ja so eine neurologische, also ich bin jetzt wirklich äh, nicht äh, fachmännisch <lacht> ausgebildet, aber es gibt ja so äh, wie so Autobahnen, ähm, wie ich auf Sachen reagiere. Und das heißt, ähm, wenn meine Autobahn ist, ich reagiere auf jeden so weil ich das schon immer so gemacht habe, aus was für Gründen auch immer, dann muss ich jetzt ja bewusst meinen kleinen Feldweg ausbauen, der vielleicht heißt, jetzt bin ich aber mal nett zu den Menschen. Und das ist natürlich dann auch nicht, das mache ich jetzt von heute auf morgen, sondern es hat dann noch Arbeit. Aber es ist, wie du vorher schon gesagt hast, ja eine äh, bewusste Entscheidung, wo ich sage, ich kann hier mein Leben selber oder meine Entscheidungen selber treffen und ich bin nicht passiv, ähm, es passiert mit der ähm, ähm, Autobahn, sondern es ist, ich bin aktiv und entscheide jetzt, ich will neue Feldwege laufen.
0: Und dann mache ich jetzt einen für meine Podcast-Zuhörenden. Die Leute, die positiv wirkt, bis hierhin gehört haben, die haben A, verstanden, wie Achtsamkeit funktioniert, die wollen B, eine geilere Welt für sich bauen und die sind C, offen für Flexibilität. Das heißt, hey, stellt geile Fragen, seid neugierig, geht da raus ähm, und geht auf alle zu. Und wenn jemand blöd ist, wenn ihr zufällig jemanden trifft, der in die 5%-Kohorte gehört, hey, dreht euch um, geht weg. Ihr müsst euch nicht mit Leuten beschäftigen, die doof sind. Aber wenn Leute nett sind, ganz unabhängig von ihrer geschlechtlichen Ausrichtung, von ihrer Hautfarbe, von ihrem Körpergewicht, von ihrer Größe, von ihrem Beruf, von ihrer Sprache, von ihrer Nationalität, von ihrem Geburtsort, gibt es auch wirre Kriterien? Ähm, geht auf sie zu und zeigt, wie flexibel ihr seid. Das ist voll cool, weil dann schaffen wir eine geilere Welt. Dann wirken wir positiv. Boah, ich finde das eine total schöne Story. Mhm. Ähm, ich, also macht euch klar, Achtsamkeit, hier, was macht es mit mir? Und der nächste Schritt kann sein, dass ihr Fragen stellt. Weil ihr so flexibel seid, dass ihr das einfach könnt. Finde ich voll cool. Steffi, ich danke dir für das gemeinsame Nachdenken. Hat mir sehr geholfen. Ich bin gespannt, was die äh, Leute für ein Feedback haben. Da die Steffi noch keine Mailadresse hat, ich weiß nicht, ob sie jemals eine kriegen wird, schreibt einfach an arminet ähm, Wenn ihr sagt, hey, geil, das war super, mehr Folgen mit Steffi, ich würde gerne noch von Steffi wissen, keine Ahnung was, also eure Neugier auch da, ähm, her damit. Ansonsten sage ich, danke fürs Zuhören. Und Steffi, hast du noch einen letzten, einen, einen, einen wichtigen Geistessatz, den du platzieren möchtest?
1: Ich finde, du hast es wunderbar zusammengefasst. Ich finde das mega co cool, ähm, was aus der Folge geworden ist. Und ähm, freue mich total ähm, auf das Feedback und bin sehr gespannt, was da zurückkommt. Und freue mich, wenn ihr das jetzt alle mal ausprobiert, euren Aha-Moment und wie ihr jetzt nett und positiv auf alle Menschen um euch herum zugeht.
0: Voll geil. Dann danke fürs Zuhören. Ich hau auf den Knopf ähm, und ihr hört ein Outro. Das war zwar das Intro, das macht aber nichts. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.